0: В студии сегодня Таня Бутанко.
1: У меня же слеза по щеке побежала от от радости. Я еще, кстати, давно являюсь э, биткоинером, вот еще там с 2012 года.
0: Поздравляю тебя.
1: Слушай, ну вот я завезла с собой, тут немножко (связывая) привезла. Могите Запрещеночки. Дать. У нас будет а, небольшой рынок, где вы сможете тоже купить а, зелень.
0: Они не считают это травой, не считают это пряностью.
1: Заходите, смотрите предложения. Я очень хорошо это все мониторю. Ну, и в первую очередь с позиции человека, который хочет, чтобы всё-таки вот у нас был бы свой огородик, и нам не надо было ходить на эти работы, чтобы себя и семью прокормить.
0: У нас далеко идущие планы.
1: Очень сложно ему доставать вот эти семена. То есть он их как-то завозит из, по-моему, из Нидерландов. Это один из критериев, чтобы стать моим другом. Я думаю, что как раз многим скептикам экономики это будет очень даже хороший опыт для них.
0: Местные смотрят на это как на диковинку. И там часто вопросы бывают, а что, вас не, не прищучат или что-нибудь такое? Ну...
1: Мы готовы сразу там перечислить вам кэш, проблем нет, и даже больше заплатить, чем по рынку. У нас есть юрлицо, на которое мы можем это все покупать, дальше там разделять и переводить на физлица.
0: Как-то из-под вывертом, да? У многих это отпугивает.
1: Допустим, меня тут очень напрягает, что э, все это происходит э, в основном за э, наличку, и ты такой постоянно напрягаешься.
0: Наша экономика это, в принципе, норм.
1: Не использование государственных денег для меня очень важно. И как раз меня номика этим привлекла.
0: Кучка сумасшедших людей обменивается цифровыми монетками.
1: Надо пробовать, да. Вот. Верно. А то, ну а что, сдаться и сидеть, и, в общем-то...
0: 37-й, не за горами. Это не наш вариант, вообще не, не наш, наш вариант. Вариант. Добрый день, добрый вечер, доброе утро и доброй ночи всем нашим радиослушателям. Я не знаю, почему мы называемся Радио кстати говоря. Почему это Радио У нас уже есть э, съемка, у нас мы вывещаем в интернете, у нас есть подкасты, у нас есть YouTube. Почему Радио Вот ответьте, пожалуйста, уважаемые слушатели, почему мы называемся Радио Победитель что-нибудь получит от
1: меня. Ну, потому что это просто относительно.
0: Потому да. что, потому что придумал так Сос, а СОЗа нет, а мы продолжаем его дело. Да. И Но мы уважаем друг друга, да? Да, конечно. Нет, нет мне нравится радио Металлибер, оно такое очень теплое, ламповое, mm. такое звучит так. М-м, радио. Послушаем радио на волнах какого-нибудь. Да.
1: Расслабимся.
0: Релакс ФМ, Полако ФМ, точно. Вот, вот что нам нужно сделать. Нам нужно радиостанцию захватить здесь. Кстати говоря, меня зовут Биркин, и а сегодня мы продолжаем рубрику Знакомство. В студии сегодня я и гость, гостья Татьяна. Она же Таня. Немножко не из Москвы, Таня Бутанка, Ее выпуск э, Новости на позавчера вы должны были уже посмотреть э, к настоящему времени. Привет, Тань.
1: Приветики.
0: Ну что? Мы уже начали немножко расслабляться и думать, как бы нам захватить радиостанцию и и, и начать экспансию на рынок Черногории и далее. Далее везде, как у нас на главном канале написано. Но вообще, как так началось, что ты сюда перебралась, и как ты вообще услышала про
1: Антелибера? Слушай, ну да, интересная история. Значит, я родилась-то в России, но уже 11 лет, как я там не живу, я... Проживала в Великобритании до mm-hmm. недавнего времени уже два месяца, как я полностью перебралась в Черногорию. У меня, конечно, нет еще резидентства, но, в принципе, уже убегать некуда. Я уже здесь. Вот. И значит, я в Великобритании: у меня появилась идея: значит, переходить на землю, жить на земле, быть максимально самодостаточным человеком в плане еды, в плане, вот, ну, может быть, даже энергетики, да, там, солнечной батареи, вода, вся вот эта фигня. А вот, особенно учитывая последние происшествия типа пандемии, вот этой вот всей штуки, когда ты оказываешься, ну, заложником своего собственного дома. Вот, и я начала изучать пермакультуру, начала смотреть, где это можно все реализовать. У меня было несколько друзей уже в Черногории, которые меня сюда звали. И... Но
0: они являются активистами нашими, или резидентами, или просто, просто Черногория?
1: Да, просто они переехали в Черногорию, это русскоговорящие люди, и, в общем-то... А я как-то всегда смотрела немножко в сторону Черногории. Я в 2016 году первый раз сюда приехал смотреть недвижку, mm. когда у меня еще было много денег.
0: Но нас еще тут не было, так что извини, мы немножко разошлись во времени.
1: Да, но видишь, я вот тогда в итоге не осел, даже 2015 год это был. Я сюда приезжала с компанией, на которую я в тот момент работала. И мне вообще очень понравилась Черногория красивая страна. Очень. Тогда был хороший тоже рынок в плане инвестиций, да, 2015 год. Но, в общем, тогда я тут ничего не приобрела. И вот пока я, значит, искала здесь землю, приезжала сюда, так получилось, что это было в том году, в марте. И, значит, я... Подписана на один из либертарианских каналов. Это канал Стефана Молына, если кто-то знает, freedomain.com.
0: Приложим ссылки в описании обязательно.
1: Очень крупный был у него канал YouTube. Пока вот во время пандемии его не закрыли, к сожалению. Ну, он сейчас на других альтернативных площадках вещает, но аудиторию, конечно, очень сильно потерял. Вот. И я была подписана на его канал, и там, значит, ну, у нас чат начали там на какую-то тему общаться, и Доброум значит, туда написал комментарий. А я Доброума видела, то есть я смотрю, ну, какое-то знакомое лицо, а мы с ним переписываемся в этом чате на английском. Mm-hmm. Вот, и думаю, ну, перейду-ка я на его канал и посмотрю, что там. И у него как раз там последнее видео на его ютюбе про э, Монделибера. В том году он, видимо, приезжал из своей Коста-Рики или где он там тусуется.
0: Yeah.
1: И я думаю, ну, интересно, класс. А я как раз в Черногории. У меня несколько дней до отъезда еще оставалось. Думаю, ну, интересно. И, значит, я ему пишу, говорю, вот, Монтелибер, мне интересно доехать до них, посмотреть. Потому что я, в принципе, либертарианец уже 12-13 лет. Уже очень давно. Я исторический факультет МГУ, кстати, закончила. И, в общем...
0: Который не любишь вспоминать, я знаю.
1: Который не люблю вспоминать, да. Вот. И, значит, он мне дал контакты Анкоптян. И... Я напросилась приехать, познакомиться в бар. Мы договорились, где мы встретимся. А потом Анкоптян привезла меня в клуб сюда. А, и, значит, это было СОС тогда только его сми приобрели, ну то есть арендовали. Угу. И, в общем-то, я сюда пришла, здесь ничего не было еще, вот, ну все было как бы вот как купили так да. вот, в процессе. Даже,
0: даже конь не валялся. Конь
1: не валялся, никто... там только собака валялся, их вот. большая. Вместо коня. Вместо коня. Я с ними все познакомилась. Ну и как-то меня все это заинтересовало, заинтриговало.
0: Я, под... я
1: подписалась, подписалась на каналы. Ну, я знала, что есть сити. Уже на тот момент там купили землю. Соус uh-huh. купил в том числе. Uh-huh. И, значит, поскольку я ему сказала про мою, про мою пермакультурную идею, что я хочу сама заниматься своим огородом по методу пермакультуры, он мне предложил земли под Владимиром но я как-то на тот момент, во-первых, я там еще не была, во-вторых, я знаю, что туда очень сложно проехать, подъехать, то есть там есть свои сложности, вот. А все-таки, поскольку у меня маленький ребенок, ну жить работать на земле значит все, это там надо жить, там надо быть и устраивать свой быт вокруг вот этого, да? Я там не строю каких-то иллюзий, что я буду активно работать в огороде, если я живу там в другой части Черногории. Это не про меня, я точно туда не поеду. И значит как-то эта идея, в общем-то. Ну, я слышала, я про это знала. И потом я приехала в Черногорию осенью прошлого года. У меня... Я нашла участок себе хороший в Калашине, под Калашином, да. И я уже его собиралась покупать. И, значит, СОС такой говорит, ну, съезди, посмотри Сити, что там уже мы сделали. И я, значит, приехала в Сити и... И мне там так понравилось, у меня аж слеза по щеке побежала от, от, от радости.
0: Хотелось бы мне сказать, фотография будет в, в описании, но не будет. Представьте себе.
1: Да, и значит, я на это все посмотрела, на эту дикую природу вокруг, на то, что там ребята делают, на то, что у меня будут соседи, с которыми у нас ценности совпадают. В общем, так мне от этого стало приятно. И это я подумала, класс. так, ну хорошо, будет огород у меня в Калашине, а в межсезонье можно приезжать и в Сити. Ну, как бы делать в калаше не нечего в межсезоне, а в Сити можно спокойно приезжать, тусоваться, жить, общаться. Вот, ну, или если, в принципе, захотелось с людьми пообщаться, то можно тоже из калаша куда-нибудь выехать. И, и там продавали участок один на вторичном рынке. Я его купила. Я купила этот участок.
0: Поздравляю тебя.
1: Спасибо. Да, это еще было осенью. Ну, и вот, наверное, это я уже, когда приезжала, уже был клуб, он работал, функционировал. То есть я познакомилась с людьми. Ты тоже не
0: лежала, наверное.
1: Там бы бегали уже две собаки периодически. Вот, мы
0: размножаемся. Не только людьми. Помнится земля либертарианская.
1: Да, и значит, мне это все очень понравилось. и... Купила я эту землю, а в итоге моя сделка в Калашине не случилась, она провалилась. Mm. И теперь у меня есть только земля в Сити.
0: Все, все на красное. на, все на желто-черное, красное. я бы сказал. Mm.
1: Ну да, но я параллельно все равно ищу землю для своих пермокультурных штук. Вот. Но, ну, может быть, оно и к лучшему, потому что в целом э, я бы хотела, конечно, в более теплом климате выращивать свой огород. Я не веган. То есть я ем рыбу иногда, но в целом в Великобритании я не ела ни молочку, ни мясо, ни яйца.
0: Uh-huh. А, то
1: есть иногда я ела некоторые сорта рыбы. Поэтому я тебя очень понимаю. Вот. Ну, тебе, наверное, Спасибо. еще сложнее, как. Мне норм.
0: Я 12 лет. Я уже не ощущаю, что вот я в чем-то себя ущемляю. Нет, в этом плане.
1: Да. Нет, в этом плане я тоже не ощущаю, что я себя ущемляю, но вот в Черногории, когда ты приезжаешь, у тебя нет такого выбора, который был в Великобритании, что ты, есть? ты mm-hmm. чувствуешь прям, что твое качество жизни в плане питания подпросело, вот, ну или в плане разнообразия, вот так вот скажем.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть веганам тут, конечно, будет сложновато, нужно что-то создавать, но, значит, параллельно... Монтолибера я еще общаюсь с ребятами из экоинициативы, это ребята, которые как раз делают проекты на земле, либо это выращивание еды, еды либо это какие-то ретриты, какие-то эко-поселения. Угу. И, значит, у нас тоже периодически, мы сейчас делаем встречи, типа раз в месяц, два, и, значит, с ними мы тоже обмениваемся как бы информацией. Вот у меня есть идея... Выращивать здесь некоторые ингредиенты, которые мне сложно здесь приобрести, допустим, для тайской кухни, для индийской кухни.
0: Слушай, от меня, пожалуйста, укроп, укроп. В Черногории нет укропа, они не считают это пряностью, они иногда его продают, но местные смотрят на это как на диковинку, там на нас намного более популярен.
1: Ну, укроп проще, конечно, самим выращивать, главное с, с семенами семенами все это наладить.
0: Может, они нелегально как-то заводят? За нелегальный ввоз семян укропа у нас того прикроют?
1: Слушай, ну вот я завезла с собой, тут немножко привезла. (связь) Запрещеночки. (связь) <смех> 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 да, uh, но ну, я знаю, кстати, мы ходили, и, кстати, в новостях Монталибера была новость с Игорем на одну из ферм здесь по производству клубники и микрозелени.
0: Ой, он все-таки дошел до этого, мы, мы один раз ходили, э, э, нам хозяин говорит, а чего вы пришли, меня там нету. <смех> То есть он подтверждал, подтверждал, да, 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 конечно, приходите, а чё вы, дайте завтра, <смех> палака.
1: Вот и значит, да, он говорит, что очень сложно ему доставать вот эти семена, то есть он их как-то завозит из, по-моему, из Нидерландов. Боже. Не знаю, он как бы это по черному завозит или по белому, но я знаю, что у него бы действительно были большие сложности, <связь> чтобы это завозить для своей микрозелени. Вот, поэтому вот в этом плане Черногория, конечно, непростая страна, и кухня здесь достаточно. Ну, не разнообразно, если вы не едите мясо и молочку, к сожалению.
0: Мне кажется, даже для мясоедов не особо разнообразием она страдает. Ну, есть плескавица, есть э, чевапи, да, или то, или то. Ну,
1: Ну, вот да, тут как-то нет разнообразия специй, вот всяких соусов. (coughs) Мне очень этого не хватает. Поэтому вот буду либо в Англию ездить, периодически там себе закупать, либо надо выращивать.
0: Да? Все своими руками. Все да. сами, все сами, действительно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты упомянула какие-то встречи, которые вы проводите. Это не то же самое, что бизнес-встреча.
1: Нет, нет, вообще другая вещь это эко-инициатива. Угу. Там Сергей Дмитриев активно участвует, это все организовывает. Он, кстати, с Монталибера тоже в угу. ВКонтакте находится. Он, в принципе, такой исследователь альтернативных поселений, вот каких-то. Угу. инициатив как бы совместного проживания, вот этого всего. Но и Монтелибера, кстати, он в своих статьях тоже упоминает. Мы туда попали, я с ним знакома очень хорошо. И вот он собрал вокруг себя такой тоже интересный круг людей на Балканах, не только в Черногории. И вот в том числе мы начали проводить офлайн тоже встречи, где мы обмениваемся опытом по жизни на земле в Черногории и на Балканах.
0: Круто. Ну, слушай, как интересно ты вошла в Монтелиберы через э, э, Стефана Молиньо, через э, Доброума, да, и помню, он приезжал действительно прямо после начала войны, и так как-то собрались в кафешке, сходили, показали ему пляж, э, ссылки будут в описании, там, по-моему, два выпуска было, через Sustainable Lifestyle, то, что вот называется, через пермакультуру, и как как Как-то из-под вывертом, да? Оригинально, слушай, у нас какие интересные пути прихода в Монтелибере. Никто не сказал, я там, не знаю, хотел насосы посмотреть, не знаю. Или что-нибудь такое. На Биркину можно посмотреть. Насос-то, конечно, можно посмотреть, на Биркина нельзя.
1: Ну, видишь, я еще, кстати, давно являюсь про-биткоинером, вот еще там с 2012 года. В общем, Как бы про децентрализацию, про это вот все, поэтому меня очень зацепило то, что у вас есть своя экономика.
0: Но многих это отпугивает, потому что да, спасибо за поправку это важное замечание. Но многих биткоин максималистов это как-то пугает, потому что вот есть какая-то шиткоин, так называемый, да, oldcoin, построенный на платформе Stellar. Господи, ну что они там среди всяких этих прочих непонятных монеток, которые там тут же погибают, буквально однодневки, да. Зачем за это нужно? И недавно мы а, обсуждали, на на позавчера в подкасте с а, Алексеем Нефедовым. то же самое. Mm-hmm. Но вот как бы ты объяснила, а, что наша экономика это, в принципе, норм?
1: Ну, смотри, здесь м- есть такая книжка Эдварда Гриффина «The Beast of the Jackal Island». И он там подробно написал, описал то, как вообще устроена финансовая система, как это все в США зародилось, насколько это все контролируется банкирами, да, насколько и государство, и вся эта система, в общем-то, ну, держится на очень искусственно созданном пузыре. Uh-huh. И для меня как раз не участвовать вот в этой вот фиатной системе, банковской системе, это один из важных пунктов ну, вложения моей силы в либертарианство. Да? То есть я считаю, что если мы отойдем от использования фиатных денег uh-huh. и будем использовать ну, либо тот же самый биткоин, либо какие-то альтернативные валюты, включая нашу, это очень важный шаг для меня, то есть не использование государственных денег для меня, для меня очень важно, да, и как раз меня токеномика этим привлекла. Вот, а наша токеномика, ну, есть этому объяснение, почему мы не используем биткоин, а используем нашу токеномику, и, в общем-то, она вся прозрачная, все понятно, как работает, мы каждодневно обмениваемся евро и между друг другом, да, там, покупая что-нибудь в клубе, на маркетплейсе и прочее. И как раз наша токеномика позволяет достаточно легко это обмен вести, в то время как все таки биткоин, во-первых, мы слишком сильно зависим от этого курса биткоина, mm-hmm. да, а во-вторых, он очень такой негибкий, то есть пересылать что-то между друг другом достаточно проблематично. Вот. Поэтому как раз для меня... Монеты или ну, киномика внутри небольших групп – это как бы второй шаг к этой децентрализации. То есть я это рассматриваю как раз как ну, обязательное, наверное условия вот существования вот таких комьюнити типа наших, что есть и своя токеномика, да, и она как раз и является отражением ну, успешности нашего проекта, неуспешности нашего проекта, вообще посмотреть, как мы между друг другом взаимодействуем. Вот в Черногории, мне кажется, токеномика вообще такое дело необходимое, своя токеномика, потому что ну, допустим, меня тут очень напрягает, что э, все это происходит э, в основном за э, наличку, и ты такой постоянно напрягаешься, идя в булочную, ой, у меня сейчас с собой бумажка в 50 евро. Что, если у нее не будет сдачи? Ну, или ты вообще там, я не знаю, забыл снять деньги из банкомата. Да, потому что у меня британская карта все-таки у меня а нет ничего. сейчас проблем, как у россиян, у которых карта заблокирована здесь. А такеномика это легко. Ты открыл, ты перевел в общем-то, это все прозрачно, все понятно. Понятно. не понимаю, почему люди ее, ну, какой-то скепсис существует к нашей экономике.
0: Все новое непривычное, наверное, вызывает такой скепсис. Особенно, если это никак не одобрено, там, со стороны госорганов и так далее. И там часто вопросы бывают, а что, вас не, не прищучат или что-нибудь такое? Ну Мы просто обмениваемся какими-то цифрами. В конце концов, что это? Okay. Кучка сумасшедших людей обмениваются цифровыми монетками. А некоторые стикерами ВКонтакте обмениваются, и чем?
1: Ну, слушай, здесь это не запрещено, и мы как бы все в правовом поле действуем, да. Ну, если будут какие-то сложности, мы будем думать уже, это следующий будет пункт.
0: не ну это интересно, что ты сказала, что э, для тебя сообщество и токеномика идут вот в одной упряжке, и это далеко не всегда так. Например, в других сообществах и в свободных городах уже же Нью-Хэмпшире, нет собственной им валюты, насколько я знаю, и это не всегда так.
1: Ну, это их выбор, да. Опять же, я на это смотрю, знаешь как? То есть то, как мы с- сейчас живем, а, не работает, да. Вот эти mm-hmm. вот государства, это mm-hmm. банковская система, эти бесконечные войны, ну, это не работает. Ребят, нач- значит, нужно пробовать как-то по-другому. И мы mm-hmm. пробуем. Я не говорю, что мы там а, в последней инстанции, правда, следуйте за нами, Давайте пробовать. Собираемся да, в комьюнити, пробуем. Э, своя номика, да, пробуем. Она прозрачная, она понятная, непонятная, как офлайн комьюнити к ней относится. Надо пробовать, да. Вот. И, а то, ну а что, сдаться и сидеть, и,
0: в общем-то. Это не наш вариант. Вообще не, не наш, вариант. наш. Да, конечно. Тем более у нас есть бот в Телеграме, вам даже не нужно ничего устанавливать. Я не настаиваю, что каждый сейчас, слышащий это, обязательно а, начал получать какие-то аирдропы условные. Но подумайте, насколько это легко замечательно и, и быстро, эффективно это и переводы трансграничные, это и а, свобода обмена это донатная система которая у нас хорошо развивается и все а, лекторы которые к нам приезжают да мы первым делом устанавливаем кошелек потому что ну а как ты будешь монетки собирать с шапкой ну серьезно или там биткоин ну с этими транзакциями в лайтнинге там полчаса а и все ага. у нас приезжал Питер и Тим они купили хотели купить толстовку за биткоин ну окей у нас хороший интернет быстрый старлинг от маска и так далее нажимает «нет», нажимает «нет». «Еще одну так, давайте еще одну ссылку» и так далее. Я смотрю, как они мучаются, я так перевел. Ну ладно, ребят давайте считаемся Как раз ты была с ними в тот момент.
1: Да, да, я помню, они там долго пытались что-то
0: Ну расскажи, вот у тебя интересный опыт проживания в Англии 11 лет. Ты встречала там людей, схожих по менталитету, схожих по образу мыслей?
1: Конечно, встречала. Я бы даже сказала, что... Это один из критериев, чтобы стать моим другом. Вот так.
0: Хотите записываться друзья к Тане Бутанке? Mm-hmm. Заполните анкетку, пожалуйста, на сайте.
1: Нет, ну, слушай, когда ты уже формируешься как личность, то тебя интересуют уже люди, которые ну, думают в определенном направлении, да, более свободно, чтобы, чтобы друг друга дополнять и дальше развивать. Да. Mm-hmm. Англия, конечно, очень интересная страна в том плане, что там очень много возможностей, очень много разных интересных людей. Даже вот в плане пандемии, да, шла пандемия, в Англии было очень много... Митингов против пандемии. Я на них бывала, ходила. И причем они набирали достаточно больших масштабов. Это около миллиона человек в какой-то момент в Лондоне шли вокруг Лондона, против всего того, что творило государство. Мощно. Да. И мне нравится, что там это есть. То есть я знаю, что в других городах это тоже было, но не настолько масштабно. То есть, вот, не знаю, почему так получилось, но именно. Лондон стал вот таким вот пунктом, где люди вставали и шли за свои права и кричали об этом. Да, это иногда не доходило до новостей, но это было очень масштабно, очень масштабно, и если это просачивалось в новости, в какие-нибудь соцмедиа, это было супер, да, и я очень счастлива, что я могла к этому быть причастной.
0: Нет, классный, активный город, сам по себе Лондон. Не жил в Лондоне, я жил немножко дальше, но каждый раз, когда я приезжал туда, там на Трафалькарской площади, какие-нибудь марши, не знаю, люди с плакатами, с баннерами, всегда какая-то движуха была, это классно. Да, и гайд-парк тоже, кстати. Гайд-парк точно,
1: Там, мне кажется, постоянно этот гайд парк конер и там куча народу с какими-то своими идеями. Вот. Ну, я здесь, мои друзья из Англии близкие, они бы очень хотели в какой-то момент, когда я тут осяду, приехать ко мне. но ну, во всяком случае, посмотреть, может быть, даже переехать. Вот.
0: Ну, у нас сообщество больше и больше интернационализируется. У нас приезжают люди, которые не говорят на русском языке, и им вполне комфортно в этом сообществе я записывал недавно интервью с Ульфом, она тоже будет выпущена э, в скорости. Простой немецкий инженер, э, парень, достаточно молодой, он приехал, и он влился в наше сообщество вот так, как будто всегда тут был. Хотя человек говорит на немецком, на английском, да, чуть-чуть-чуть русский, он понимает, но это никак не мешает вообще, с, э, не знаю, на взаимодействовать. И ему вот очень важно чувствовать себя э, понятым. Не нужно никакие объяснять вот эти вот основы, да, возвращаться к каким-то вот истокам, банальностям, так же, как ты говорила. И это, наверное, больше, более важно, чем не взаимодействие на одном языке. Хотя mm-hmm. мы, многие говорят на английском. Так что да. Ты думаешь, в Англии могло бы быть такое сообщество, оно могло возникнуть?
1: Я думаю, что оно там даже есть. Mm-hmm. Я, честно говоря, вот глубоко не исследовала, но я знаю, что там есть люди, которые ну... Очень альтернативно думают. Вот. Не знаю, насколько у них там может быть своя экономика, потому что все-таки Англия очень сильно контролирует этот момент. Mm-hmm. Думаю, что, наверное, ну, сложно было бы с этим. Вот. Но идеи, во всяком случае, точно есть. Я, если руки дойдут, поищу. Но Free Cities Project я не видела, чтобы они какое-то подобное сообщество указали на своем сайте. А все-таки yeah. они базируются в Великобритании, поэтому, может быть, и и вот нету. Либо для их масштаба нет такого сообщества, да, чтобы его прям включить в этот список своих свободных городов.
0: Да, возможно, возможно. Uh, Free Cities Foundation — это некоммерческий фонд, который занимается освещением uh, свободных городов и всем разных связанных с этим тем. Они приезжали к нам в апреле и записывали интервью, в том числе и у Тани. Так что будем надеяться, что, как, что это в скорости выйдет. Uh, и о чем вы говорили-то, кстати, вкратце? Ну, да так,
1: обо всем как-то, обо всем по чуть-чуть. Ну, вот больше про сообщество они mm-hmm. пытались понять, про токеномику, про то, как мы взаимодействуем, поскольку они же здесь долго с нами не находились, mm-hmm. да, то есть они увидели клуб, они вот что-то там как-то с кем-то познакомились, в Сити съездили, но точно как это работает. Естественно, телеграм-каналы у них не все есть, у нас же телеграм-канал на любую тему тебе, да. там, по спорту, по медицине, МТЛН, который я веду, агро, в общем, чего нету.
0: MTL а. это тоже о чем а, Таня говорила раньше, это а, специальный чат закрытый для поиска земли и предложений на рынке Черногории, которые можно было бы...
1: Для совместного закупа земли, да, для да. разных проектов, то есть Я выкладываю какие-то интересные предложения за хорошую цену. Если какому-то определенному количеству людей это интересно, мы готовы в это вложиться и вместе выкупить. У нас свой свой токен для этого есть, для выкупа земли. То мы там вкладываемся, придумываем, что мы там делаем. Либо вот совместно проживать, либо какой-нибудь там экопроект сделать, либо еще что-то. Ну или опять сити расширять можно тоже через этот талант. В общем, Заходите, смотрите предложения. Я очень хорошо это все мониторю. Ну и в первую очередь с позиции человека, который хочет, чтобы все-таки вот где мы живем, там у нас был бы свой огородик, и нам не надо было ходить на эти работы, чтобы себя и семью прокормить. Вот, поэтому я с этой э, мыслью подбираю объекты тоже.
0: А я еще думаю, знаешь, что когда ты говорила про то, что ты хотела бы выращивать на земле, пермакультуры, вот это все, я подумал, что это очень полезно в наши времена, не только из-за пандемии и каких-то таких напастей, которые были, мало ли что там будет дальше. Конечно. Мы, может быть, с тобой и с твоими усилиями в землянках выживем, в конце концов, переживем какие-нибудь ядерные зимы и всего прочее. Так что у нас далеко идущие планы. Вот так.
1: Слушай, это вообще, я считаю, что это право человека обрабатывать какое-то количество земли, которое uh-huh. ему нужно для проживания и там, для выживания, там, поставить домик маленький для своей семьи. И то, как сейчас это все функционирует, когда ты видишь в новостях, что Билл Гейтс там выкупил одну треть Техаса всего uh-huh. под свои какие-то там... Ну, то есть, фактически они корпорации или там вот эти личности выкупают большое количество земли, и ты становишься как бы таким ну, зависимым от да, них. Да. Это современное рабство или да, современный да, феодализм. Да, вот. Ну, что-то такое. Вот. А сейчас, кстати, вот тоже хочу поделиться, поскольку мы съезжали когда из Великобритании, наш дом продавали, ну, то есть мы его снимали, но хозяйка продавала, вот. И я поразилась, какое количество писем мы получили про то, что, значит, от именно от корпораций или фондов каких-то, что мы готовы выкупить ваше жилье, мы готовы сразу там перечислить вам кэш, проблем нет, и даже больше заплатить, чем по рынку, то есть, ну, таких... Писем, наверное, пришло с десяток. Вот. То есть сейчас корпорации, фонды выкупают частное жилье. Это происходит активно уже в США, в Великобритании, в Швейцарии. То есть, фактически люди скоро не смогут владеть своим жильем, потому что корпорация тебя легко переплюнет. Вот. Поэтому, ребят, владеть каким-то кусочком земли, своим домом это прям вот нужно сейчас за это цепляться, потому что mm-hmm. ну, грядет какая-то сложная война. Да, Ja.
0: Ну, это одна из таких основополагающих, наверное, идей либертарианства, да, владение каким-то собственным участком, и на основе этого, да, ты вот хозяин собственной земли, хозяин собственного дома, и уже очень много от этого можно проследить из философии либертарианства, да, почему я должен защищать свой дом, почему я должен сам, не знаю, воспитывать своего ребенка правильным образом, как я считаю, нужным, да, такая некая обособленность, но она возвращение, это возвращение к истокам, но более такую, к истокам здорового человека, да, да. что сейчас очень распространяется идея, вам не нужно чем владеть, вы можете сюжет снимать и так далее. Нет, ребят.
1: Ребят, это не надо себя в такое рабство вгонять, если есть возможность вот какого-то совместного закупа земли, там, чем-то владеть, может быть, это не на первой линии моря, там, да, не ваше идеальное местоположение, но это ваше... Это даже, это про самооценку, это про собственное достоинство личное, да, uh-huh. это вот это вот ощущение, что ты, ты ни в ком не нуждаешься, чтобы выжить. Да. Это очень важно. И мне кажется, люди, кстати, ну сегодня же есть большая проблема с самооценкой, там, неуверенностью в себе, какими-то депрессивными вот этими вот состояниями. Ну, понятно, что соцмедиа и интернет в это добавляют дров, да, и то, что мы такие все разъединенные. Но и то, что ты как бы не чувствуешь, что у тебя вот что-то реально свое, mm-hmm. что ты за что-то несешь ответственность, что что-то тебе принадлежит, что не могут отнять.
0: Yeah. Слушай, ну, я даже ничего не могу добавить, все классно. Я вспомнил, что ты, кроме экоактивизма, кроме бизнес-встреч, кроме мтл еще ведешь достаточно большой сейчас проект, координируешь фестиваль. Расскажи, пожалуйста, что у нас грядет здесь 23 сентября. Еще раз будем рекламировать везде. Чем дальше, тем больше. И... Для тех, кто не слышал, новости на позавчера, которые уже были опубликованы, 21 июня. Расскажи, пожалуйста, что, что там такого интересного вы собираетесь делать?
1: А, значит, да, мы значит решили делать фестиваль, фестивалю «Быть» 23 сентября 2023 2000... год.
0: И далее по списку. Каждый год мы будем в этот день проводить фестиваль. Так что, да, если даже 23 не приедете, ну, ничего страшного, 37 й за горами. Да, О, господи, горы. что я сказал?
1: Вот, да, фестиваль, где мы сможем все собраться, если хотите приходите с детьми, у нас будет площадка для детской анимации, будет небольшая спортивная площадка живая музыка, напитки, еда, в том числе приготовленная членами нашего сообщества. Небольшой рынок, где вы сможете тоже купить изделия или продукты членов нашего сообщества. Приедет уже Светов, он подтвердил, что он будет на мероприятии. У нас будет панель, где мы будем ну, рассказывать про либертарианство, устраивать дискуссии, можно прийти, сесть, послушать. В общем-то, ну, программа полная пока что верстается еще, но ä, к 23 сентября мы прям, ну, вот, готовимся активно. У нас уже есть свой токен. Делайте, пожалуйста, донаты, если хотите, чтобы это мероприятие состоялось и прям, ну, было масштабным. Вот. Мы Будет фейерверк в конце мероприятия. В общем, мы постараемся. Мы хотим, чтобы вы приехали, чтобы вы почувствовали себя желанным гостем, чтобы вы поняли, что есть где-то сообщества, в которых не только деньги на уме, а еще и благосостояние в долгосрочной перспективе, что есть люди, которые ну, в первую очередь объединяются по определенным идеям а в втором месте уже идут деньги.
0: Ну, слушай, одно другому не мешает. Не мешает. Мы в любом случае можем предложить эту площадку для того, чтобы рекламировать собственные какие-то продукты. Если они будут востребованы на рынке, почему нет? Вы можете пользоваться нашей токеномикой, нашей вот этой системой оплаты, обмена токенами, почему нет?
1: Кстати, да, у нас будет на территории фестиваля действовать полностью оплата, оплата по нашей токеномике, вот угу. поэтому к ней там надо будет подключиться до посещения фестиваля. Да, в общем, вы это прям почувствуете, пощупайте, как это работает. Я думаю, что многих, вот как раз многим скептикам токеномики это будет очень даже да, хороший опыт для них. Да, как это именно работает.
0: Такой ушат холодной воды на голову, но только наоборот, приятненько, когда вот. <с> Ну, жарко да, 40 градусов потом да. тебе ушат холодной воды ну да что и бутылочку
1: типа? пива потом еще
0: да но за РМТ а что тебе лично дает этот фестиваль вот как ты дошла до этой идеи вот почему он тебе нужен
1: Слушай, хочется вот создать действительно место, куда можно пригласить людей, людей, которые интересуются тем, что мы здесь делаем. Я вообще человек очень открытый, очень часто знакомлюсь с людьми, и меня постоянно спрашивают, ну, куда к вам приехать, как про вас узнать, где вас пощупать? А я говорю, ну, вот как бы в клуб пока нет... Это, и, и вот теперь есть фестиваль. Теперь mm-hmm. я могу говорить: ребят, вот 23 сентября фестиваль. Ну, есть еще завтраки, конечно, и обеды, но вот фестиваль вот это, приходите. это да,
0: это памятная, да. Вот ради этого можно сорваться и поехать ради, не знаю, завтрака из Мурманска, наверное, не уедешь, а вот.
1: Да, а на фестиваль вот как-то уже посолидней, да. А, и опять же, то, что все-таки мы там соберем еще очень интересных спикеров, а, то, тот факт, что Фестиваль может привлечь, ну, не только потому, что он либертарианский, может, кто-то просто рядом отдыхает и захочет прийти музыку послушать и просто, ну, заинтересуется, что-то такое происходит. Вот, в общем, ну, вот такая площадка, где вот все эти задачи будут выполнены. Да, учитывая, вижу, что,
0: учитывая, что у нас очень много людей, которые примкнули к сообществу стихийных либертарианцев, которые не осознавали, что это так называется до да. времени, то вполне возможно, что очень многие потянутся просто потому, что какая-то движуха. Но если вы собираетесь сюда приезжать, то это замечательное время, могу сказать от себя. Это не будет так жарко, не будет так дорого снимать, не будет так дорого приехать к нам. Так что все было... Выбраны с умом.
1: Кстати, у нас там будет еще... Там можно будет и остаться ночевать, вот и можно будет и квартиры арендовать, и поставить палатки. У нас есть такое место специальное, где вы можете приехать, поставить свою палатку. Ну, либо как-то мы, может, предоставим эту палатку. Мы пока что это все продумываем. В принципе, можно даже и в сети остаться ночевать.
0: Для полноты ощущений. Да. Да, Почему нет? Ну, У нас уже есть что-то типа глампинга. Там... Может быть, мы будем развивать это направление. Вот я буквально недавно был на площадке, и уже есть второй второй купол. И в дальнейшем будут закупать еще побольше. Они очень интересно выглядят, прям классно, своеобразно. И пожить в таком я бы хотел лично. Хоть у меня, в общем-то, с жильем все хорошо. И землей я тоже обеспечен, кстати говоря. Вот мы тоже делаем то же самое, что все эти Билл Гейтс и разные корпорации. Мы тоже скупаем землю, вот,
1: мы пытаемся выживать в их созданной юрисдикции. Да, да. То есть да. они создали эту систему, такой, какая она есть. К сожалению, вот одному человеку с этим бороться сложно, поэтому нужно кооперироваться. И у нас есть юрлицо, на которое мы можем это все покупать, дальше там разделять и переводить на физлица. Ну вот, к сожалению, такая сейчас система, и... Да. Монтелибера помогает э, людям жить более качественно Совершенно в современных верно. реалиях.
0: Да, да, да. Некоторые спрашивают, а зачем можно было бы и так купить? Но на самом деле это, это сложно. Э, это отдельная тема, отдельный выпуск. Обязательно как-нибудь э, соберемся на МТЛужин, чтобы рассказать про недвижимость в Черногории, про земли в Черногории, почему не так просто ее купить э, с улицы. Раз уж мы заговорили про такие глобальные темы, может быть, ты расскажешь про будущее, как ты, каким ты видишь будущее, тем более у тебя есть дочка подрастает, да, мира прекрасная. Как ты видишь ее будущее? Может быть у тебя какой-то оптимистичный на все-таки настрой на этот мир, или, или не очень?
1: Слушай, ну у меня настрой оптимистичный, но я думаю, что здесь еще тот, ну мой факт, так скажем, моих некоторых убеждений, он как-то смягчается тоже вот удар а, современного мира. А, я, я на 100% не утверждаю, что есть реинкарнация, но я очень близ, близка к тому, что я, вот, я верю в вечность души, в, потенциально в реинкарнацию. Есть некоторые доказательства этому. Вот. А, так что я, если вы хотите со мной про это поговорить, я всегда готова. Мне эта тема тоже очень интересует. А, в общем, я на это смотрю так, что, ну, мы здесь делаем то, что мы можем, да? ну, а дальше, как бы, как пойдет. Но... Будет, что будет. Будет, что будет, да. Но эм, надеюсь, что будущее для моего ребенка все-таки радужное.
0: На этом мы закончим. Спасибо большое. Это была рубрика знакомства в студии у нас сегодня была Таня Бутанка, я Беркин. И ждите наших новых выпусков. До встречи, пока. Пока.